0: Inclusive a veces el, la, el fan club ya, ya no tiene más que regalar Entonces compran estrellas del universo Y las estrellas ponen los nombres de sus idols porque hay una, Pero un fan una... de cosas que hacer,
1: que venga <risa> Soy Cali soy Marifé Y juntas, juntas somos, somos hijas de Lili, Lili. ¡Holi! <risa> ¿Cómo estás Miguel?
0: Muy bien, muy bien Estoy súper feliz por estar aquí compartiendo con ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias a ti. Bueno, nosotros hoy estamos hablando de este tema tan popular, sí. <risa> que es el K-pop. He estado escuchando K-pop estos dos últimos días y en verdad me parece bravazo, pero Mucha soy bien. ajena a muchas cosas, así que me voy a enterar acá en esto. Tú eres el experto, Ay. cuéntanos. <risa>
0: Ah, bueno, el K-pop es una movida cultural que es precisamente en Corea del Sur Porque sabemos que hay dos Coreas, ¿verdad? Corea del Norte y Corea del Sur Pero el K-pop es solamente de la región que es de Corea del Sur Actualmente es una movida cultural que empieza como con un lado por la música Y por los grupos de, de, que se presentaban en los programas Tiene eh, más o menos, eh, explota por los 90s por ahí y lo que le ayudó a dar mucha mayor difusión es eh, lo relacionado a las novelas coreanas, no a los, los dramas. dramas ¿verdad? Por ese lado es como llega primero a, a por este lado del mundo, por Sudamérica, porque aquí se veían muchos dramas antes. Pero como les comentaba también, empezó como algo muy de escenario y ahora se ha volcado a hacer como toda una ola que involucra música, danza, maquillaje, estilo de vida, eh, estilo de ropa... Eh, y da como mucha identidad, ¿no? Sobre todo también se adopta mucho los la forma de ser de la cultura coreana en sí, ¿no? Que son un poco más conservadores, más recatados, súper respetuosos y siempre cuando saludan se agachan. Es verdad, es ah.
1: verdad. Sí, tienen es como sincero. que toda una cultura súper, no sé, como muy... Señorial, hasta cierto punto, pero a la par... Las chicas son súper leyes. Sí. Como, son unas Todos bar <risa> <No>, Son <risa> barbas. En verdad, sí. sí. Los hermosos. hombres y mujeres son como... <risa> son
0: hermosos. Literalmente.
1: Antes de empezar este episodio, recuerda que puedes escucharnos en Spotify e iVoox y vernos en YouTube como Hijas de Lili Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como arroba Hijas de Lili Podcast. Bueno, el K-pop supongo que viene de Korean Pop o algo así, ¿Verdad?
0: Korean Popular Music me encanta. Y yo entiendo que no
1: es solamente Un género musical, porque Ahora que me pasaron una playlist, estaba Escuchando que este, Soul, R&B, y era parte del uh -huh. K-pop
0: Exacto, el K-pop todavía no se Considera como un género Se, considera, se está considerando como un subgénero uh -huh. de, de música Debido a que tiene Pasa que parte mucho por los grupos que hay, ¿no? O sea, los grupos de, de cantantes. Entonces, cada cierto grupo tiene como un concepto y van variando sus conceptos. Entonces, mientras varían sus conceptos, la música también va variando. Claro. Y va como evolucionando. Al comienzo era como que full pop, más pegado como Backstreet Boys, por ahí. Que tienen mucha de esa influencia, sí. pero ahora, por ejemplo, ya incluyen estilos de música como dancehall, como decías, R&B... Eh, Hasta dance, trap. electronic, trap Exacto, baladas Como ya de todo, literal Sí, sí,
1: también escuchado baladas Me encanta, sí. me
0: encanta uh -huh. Hay un documental en Netflix eh, Hay un programa que se llama En Pocas Palabras En Netflix Y hay un episodio dedicado Solamente al K-pop Y lo que, lo que trata el programa es como explicarte Qué es cada cosa en el mundo Pero en 20 minutos y ahí explican más o menos cómo componen la música del K-Pop, que siempre tiene algo repetitivo, que es lo que se hace como bien pegadizo, ¿no? Um, ¿Qué es lo que pasa también con la música, no sé, más tal vez latina también, que los coros son repetitivos y eso hace que uno se pegue con la música y el beat es como bien sencillo también, entonces como que vas yendo con la música... Y por el lado sí. visual, cuando hacen los videos, pues ves mucho arte, mucho diseño de arte, dirección de arte, las coreografías son increíbles. Entonces Con todo es como que súper visual.
1: Bravazo. Sí, yo estaba como enamorada de todos los videos musicales del k pop Estaba como, o sea, lo dieron todo en ese videoclip. Lo dieron todo para que es una. Cosa, una gran composición de color, pues, de estilo de vestuario, mm -hmm, de maquillaje, demasiado sí, perfecta. Pues, Encima sí. a mí me estaban contando de que no siempre usan pantallas verdes, y eso, No. Sí, realmente Ajá. arman todo este escenario para que se vea esta producción perfecta.
0: Sí. Pasa que los grupos son manejados por agencias, ¿no? Entonces hay tres grandes agencias ahorita dentro del K-pop, que son SM Entertainment, que es una agencia súper grande, la otra se llama JYP Entertainment, y la otra es eh, YG. Está surgiendo mucho con un grupo que suena por todos lados, que se llama BTS, y su agencia se llama Big Hit, y este ellos han, um, Son las agencias como que manejan diversos grupos ¿no? Los grupos que son como más virales en, en internet Como Blackpink, Twice, BTS, NCT, Super m Son manejados por esas empresas, ¿no? Que son las más grandes Entonces, ellos venden muchos álbums Venden mucha música por internet Venden photocards Entonces, tú quieres tener todo lo de tus idols en, 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 en la mano Entonces, como tienen bastante demanda Pues la producción de los videos cada vez es más grande Cada vez es mayor DTS contaba una vez que empezaron su video, un, su primer como videoclip, lo empezaron como que alquilando algunas cosas y él, cuando fueron creciendo, ya como que la empresa empezó a apostar mucho más por ellos. Tanto así que hay un carro que lo lanzan de arriba hasta abajo y explotan en el pie de ellos, más o menos. De
1: verdad lo
0: hacen. De verdad, sí.
1: <risa> Me muero. Entonces, oh, sí. Escúchame, Miguel, tú, bueno, y ahora hablando un poquito más de ti, tú eres un coreógrafo, ¿verdad?
0: Sí, soy bailarín coreógrafo aquí en Perú eh, Me he dedicado como al K-pop Por como casi ocho años más o menos
1: Me encanta ¿Y tú cómo así entraste a toda esta movida K-popera?
0: Que, que Fue <risa> um, por lo caso porque yo estaba en el colegio Me acuerdo, hace varios años estaba en el colegio Y una de mis amigas me enseñó una canción Me dijo, oye mira, te enseño un grupo de música Y dije, a ver, qué chévere Me enseñó y era un grupo que se llama Doma Shinky Que es un grupo que es bien antiguo Y ellos eh, eh, se me pegó la canción o sea, miré el video y se, dije Dije como, son como ching, como no sé Backstreet Boys, pero coreano y, y, y se me pegó la canción O sea, fue inevitable Se me pegó la canción, la canción se llama Mimorik Se me pegó la canción y no la podía dejar De escuchar en la mente Y desde ahí me empecé a meter De hecho conocí un grupo que es mi grupo favorito y Que me ha encantado hace mucho tiempo, que se llama Shiny Que es un grupo que ya tiene 12 años Dentro del K-pop Y este, pues he seguido mucho La carrera de ellos eh, porque, de hecho, lo que hace el K-pop también con la juventud es como darle medio identidad también. Entonces, yo me sentía medio desentendido en esa época y al encontrar el K-pop, encontré como adolescentes que les gustaba cantar y bailar y, y que tenían un estilo de ropa súper bacán, la música era súper chévere, entonces por ahí me fui como que pegando. Y ya de ahí conocí otros grupos y me metí, de hecho, a bailar por el K-pop porque me encantaba Shiny y, y pucha... Una vez hice un casting para entrar a un grupo que iba a bailar coreografías de Shiny. Entonces dije, ay, qué chévere. Y tener experiencia en baile, fui yo así de atrevido. Fui y, y pasé el casting, yo sin saber que podía bailar. Y bueno, desde ahí, el artista el que yo estaba interpretando, porque hacía un cover solo de baile, ajá, era súper como eso el bailarín principal y hacía piruetas y giraba y bailaba y hacía popping y bailaba increíble. Y yo nunca había bailado. Así, así como, o sea, literal, descubriste
1: tu talento por el K-Pop. ¿Quién
0: Exacto. Y descubrí mi pasión literalmente por el K-Pop. Bueno, de ahí ya me metí como a aprender otras cosas, ¿no? Empecé a entender que los idols que nosotros vemos en pantalla no nacen así, sino llevan un entrenamiento. Y los entrenan de aproximadamente dos a seis años en diferentes estilos de baile. Ballet, hip hop, eh, house, contemporáneo. Les enseñan clases de canto para que puedan rapear, cantar, notas altas, notas bajas. Y también los preparan como actores y dentro del modelaje también, ¿no? Entonces todo el producto que nosotros vemos al final de chicos lindos, chicas lindas, es como todo un entrenamiento. Entonces yo dije, yo nunca he bailado, tengo que entrenar. Y me metí a una escuela de baile que se llama d 1 Hice un programa de beca y entré eh, y de ahí este, empecé a entrenar mi baile, empecé, empecé a bailar, me enamoré, el primer día que llegué a las clases fue algo increíble, lo que sentía adentro fue hermoso y desde ahí no he parado hasta ahorita. Oh. <risa> Santa,
1: ¡Oye, es una historia de la vida real del K-Pop! Señorita Lau <risa> Señorita Lau <risa> Oye, ¿y tú que eres tan fans del K-Pop? No se dice fan, ¿verdad? ¿Cómo le dicen ustedes a los fans del K-pop? Yo escuché por ahí que se le dice ARMY a los fans.
0: No sé si Ah, se... ok, ya. Yeah. Cada grupo tiene un fandom, ¿no? Okay. Y, y, y cada fandom tiene un nombre. Entonces, ¿cómo es como se identifica? Por ejemplo, el, el fandom de BTS se llama ARMY. Eh, porque BTS significa Bangtan Sonyeondan en coreano que es Chicos a pruebas de balas, entonces por eso Su fandom se llama Army de ejércitos. Después por ejemplo mi fandom al que yo Pertenezco eh, es Shiny World, pero en coreano lo juntaron Y se llama Shawl, los de Blackpink Se llaman Blinks, los de Twice se llaman Ones, entonces cada, cada grupo tiene su Propio, también tiene su propio Color, entonces cuando <risa> Sí, cada grupo tiene su propio Color entonces, por ejemplo, de mi grupo favorito su color es Green Pearl Aqua que es más o menos como este color de mi teléfono que es como medio verde y esmeralda entonces, todo lo relacionado al grupo es de ese color igual, de, el de Blackpink es como un tono rosado eh, y, cada, ajá, y cada grupo <risa> tiene rosado con negro, es de Blackpink por Blackpink claro. y cada grupo tiene su color y no solo eso, sino que cada fandom cuando hay conciertos Tienen algo que se llama light stick, Que es como un palito Que tiene el, un diseño arriba de cada grupo Y este Y es del color del grupo Entonces cuando tú vas a un concierto Tú llevas tu light stick. Y eh, Me voy a mostrar una foto para que entiendas Más o menos de lo que estoy hablando Por ejemplo, mira Este es un concierto de Shiny Y así oh, va la gente
1: Manja. Manja.
0: Ajá. Y, y así pasa como que con diferentes grupos y todos los conciertos que tú vas, siempre todos tienen su lightstick stick. Entonces, si tú eres fan, Las fan, hijas realmente. De Lili van a hacer su live morado ahorita
1: mismo, todos los fans. Por favor, por
0: favor. Y también lanzan diversos lightsticks ¿no? De acuerdo al tiempo, como va pasando, de un año lanzan un lightstick y al otro lanzan otro y así. Oh. ¿Cuáles son tus top, no sé,
1: top 3? Sí, entonces tus top 3 así van las que tú digas ya bueno me imagino que la número Que uno no es tengas shiny. que recomendaras que tú digas ustedes que no son no saben nada estas son las que tienen que escuchar para enamorarse del k-pop
0: vale les voy a decir mis favoritos a nivel personal y mis favoritos como a nivel de como artístico no okay. Mi, mis favoritos a nivel personal son shiny que me encantan por siempre eh, el segundo <risa> grupo que me gusta es BTS que los sigo un montón, y el otro grupo que me gusta muchísimo, que está sonando un montón, es Blackpink. Son los tres grupos que a mí me gustan más, ¿no? Tanto por las coreografías, es que yo siempre me enamoro de un grupo por lo que, cómo bailan. Entonces, no sé, claro, por Entonces, en su época, como Shiny tiene 12 años, en su época Shiny bailaba increíble, ahora ya no. Pero en su época bailaban increíble, este... Entonces me gustan y BTS también tienen coreografías hermosas Y Blackpink son cuatro chicas que, que las coreografían los mayores coreógrafos del mundo Entonces soy muy fan de eso Y los grupos que les recomiendo escuchar como que suenan ahorita en el K-pop Pues son bastantes Y algo, grupos que suenan mucho es Super M eh, Que es súper chévere, son siete chicos eh, BTS, Blackpink, Twice, que son nueve eh, Hay un grupo nuevo que acaba de salir que se llama Treasure hay infinidad de grupos, hay solistas también, un solista que... ¿Hay, solistas, hay solistas hay solistas, ¿Hay solistas? ¿No? por ejemplo si sí. sí, hacen todo un show solo. por ejemplo, eh, Temin se llama, es un integrante de Shine y es a quien yo interpretaba cuando les contaba que empecé a bailar él se lanzó como solista hace un par de años Man, y, y él bueno, se dedica él es como un Justin Bieber de Asia, literal hace conciertos en Japón, repletos hace conciertos en Corea eh, ha hecho como... Ha venido también por este lado del mundo a Hacer conciertos en Chile ¿Cuándo eh, han llegado todavía? Y... Aquí han llegado algunos grupos Han, han llegado algunos grupos Llegó eh, Super Junior Que es un grupo súper grande Que eran como los reyes del K-pop hace varios años Super Junior ah, Llegó otro grupo que se llama New East Llegó eh, Big Bang Que era un grupo enorme, gigante Que sonaba un montón eh, Llegó... Sí, en blue, llegó Tin Top, eh, hubo rumores de que Shine iba a venir y yo estaba súper emocionado, pero al final no llegaron a venir, no te se fueron a Chile, Argentina y a México. Oh, <risa> Eh, ah, llegó hace poquito otro grupo que se llama Dreamcatcher Vinieron y hicieron también un concierto Ah, Card también, que es un grupo Card es un grupo súper chévere porque es un grupo mixto Son dos chicos y dos chicas
1: Oh, eso sí y no es muy común,
0: común, ¿verdad? Sí, eso no es tan común en el equipo Siempre se ven como que o solo chicas o solo chicos claro.
1: eh,
0: Y Card es un grupo que tiene mezclado dos chicos, dos chicas
1: Mañana. Solo ellos
0: Perfecto. y hay como 200 grupos más o menos Así. 250
1: ¿Cómo ha sido este cambio de tiempo en las bandas?
0: ¿Cómo seguido? Um, sí. Innovando. Lo, lo, ajá, lo que me encanta del K-Pop es que son recontra innovadores. O sea, piensa que ya no he visto todo, salen con otra cosa. <risa> y, normalmente se llaman comebacks. El comeback es cuando el artista lanza una nueva canción ah, o claro, lanza un nuevo claro. álbum. Ajá, entonces es como su regreso, ¿no? No es como tan largo. Siempre hacen como comebacks cada de 3, 6 meses a un año. Ese es el promedio en el que están haciendo comebacks. Eh, y sacan nuevas canciones ¿no? Blackpink hizo un comeback Que se llama How You Like That Que son en todos lados, luego hizo colaboraciones con Lady Gaga Y acaba de hacer una colaboración sí, con Elena. Selena Gomez sí, ajá, sí. Que se llama Ice uh -huh. sí. este, Entonces De lo que era varios años atrás eh, La música era como Media rap Y media como más pop Pero piensen tal vez Como en el pop de Backstreet Boys ¿no? Como que algo así empezó Empezaban a rapear un poco también Luego vieron pues que esto explotó mucho Entonces empezaron ya a formar Más idols y lo que se escuchaba antes También era más electrónico ¿no? Más pop electrónico Y lo que suena bastante ahora ya es con Mucha eh, beat medio Tropical, pop pero el pop moderno, ¿no? Como de Dua Lipa y de Lady Gaga, Beyonce, ¿no? Como con estos beats.
1: Antes de continuar con este episodio, presentamos la sección de, de Lilims, Lilims Aliades. Hoy, Hoy tenemos, tenemos The Sisters. Negocio enfocado en la moda y tendencias femeninas. Cuentan con diseños propios. Por diseño salen máximo 5 prendas de excelente calidad. Ofrecen también prendas de otras marcas. Y accesorios para completar el outfit. Los precios son muy accesibles. La venta es completamente online. Encuéntralas en Instagram como thesisters.pe
0: Y el, el tema de concepto, pues, evolucionaron muchísimo. Una vez, lo, el grupo, uno de los grupos más antiguos, que se llama Hot, que es un grupo de los 90, eh, salieron como que todos vestidos como si fueran a, a esquiar. No, como que ese concepto.
1: Okay. Y ahorita
0: acaba de sacar otro concepto que es como de militares. Como, por ejemplo, Shiny es un grupo que me gusta a mí personalmente porque tiene muchos conceptos. Han sacado vestidos como que de aviadores, luego con ropa más casual, luego con ternos, y así, y así, y así. se reinventan, se reinventan. Y lanzan nuevos Temi Acaba de hacer un Combat también. Eh, y todos bailaron con mascarilla, todos sus bailarines. Sí, pero la mascarilla, ah, la mascarilla, pues, ¿no? Claro. O sea, no son mascarillas con varias cosas. Pero tipo ves. Lady
1: Gaga en estos últimos premios que sacó, no sé. en las verdaderas mascarillas. Sí,
0: exactamente.
1: Una, una preguntita así ya un poco más truculenta. Un poco más deep. Nos estabas <risa> conversando de que ellos tienen todo un entrenamiento, pero además por ahí escuché que los contratos son bastante restrictivos.
0: Sí, a mí personalmente eso es lo que no me gusta de la cultura, ¿no? Que a los idols los ven con la idea de que son idols y como que se le deben, se deben a su público y sean. Solamente como que no pueden tener ni enamorada, ni enamorado, ni salir del closet, ni nada. Es como que es súper restrictivo. Y los contratos suelen ser por muy, muchos años. Por 13 años, 15 años. Girls' Generation tuvo un contrato de 13 años, este y, y bueno, son literalmente los explotan un montón, ¿no? Eh, han habido casos de BTS como Jinin, que se desmayó en el escenario porque estaba medio enfermo también. Tampoco es tan, tan cruel como, como suena. Suena horrible, pero sí, claro. Sí, sí, o sea, tienen agendas súper apretadas, pues, ¿no? Eh, obviamente en compensación económica también la empresa lo que hace es como darles un porcentaje de las ganancias ¿no? y dentro de lo que se les cobra, se les cobra el entrenamiento se les cobra la comida que quieran se les cobra la ropa ¿no? que les han dado durante todo el tiempo que ha sido trainees por eso es que también los años son bien son bien grandes ¿no? 10 años completos.
1: Para que puedan lo... cubrir todo eso pues ¿no?
0: Claro, y también la empresa pueda ganar dinero para seguir formando más y aire. Incluso
1: escuché que a veces hasta te obligan a hacerte cirugías. Sí, sí,
0: hay algo que pasa que como, no sé qué les hacen a la piel, pero como que con el tiempo los van blanqueando, no sé, como que con cremas y con cosas, entonces con el los tiempo. Con
1: Sí, en bueno, Aliexpress como blanqueador de coros, ¿no? <risa> cualquier cosa.
0: Igual es como, esa es la estética por Asia, en Asia mientras más palio seas eres más atractivo, en verdad, la estética de acá es mientras más doradito, no mientras más este doradito eh, seas, aquí es más atractivo.
1: ¿Cómo se mueven los clubes de fans? ¿Han habido convenciones? ¿Qué
0: ha sido? Lo bueno del K-Pop es que también como hay mucha unión Yo he tenido la oportunidad de ser parte Del fan club de Shiny Perú Así se llamaba Que nunca... Los fanclubs también se manejan de diferentes maneras Porque la empresa tiene como que Oficializarte, como que decir Tú eres mi fan club en Perú Y no suele pasar mucho en Perú Que la empresa oficialice fan fanclubs Las empresas, aquí sí hay varios Como puedes comprar, porque también te compras Tu membresía oficial, para ser parte de diferentes fanclubs Este, y te hace como Miembro oficial del fan fanclub a nivel mundial ¿no? Este, pero lo que sí Es que se hacen bastantes eventos eh, Antiguamente Se llamaban proyecciones porque no había tanto acceso a internet hace o sea, claro. unos siete 8 años atrás no había tanto acceso a internet entonces se juntaban todo el fandom y alquilaban un teatro y proyectaban los videos no y se reunían por los años por los aniversarios debido a que antes no había mucho mucha gente no tenía un teléfono no una laptop en la cual podía ver sus idols entonces se juntaban todos y hacían un evento donde había concurso de baile había concurso de canto concurso de pancartas ¿Ah? eh, el el fan de
1: -Pop. Uh -huh.
0: Los fanchans, no sé si tal vez los han escuchado Pero es como una respuesta Que dan los El fandom mientras los idols están Cantando O sea, como que también hacen unos cánticos Medio coro yeah. Eh, yeah, como Creo que, un... que ya tienes que tener una estructura y, y aquí se hacen también coreografías De eso, y lo que suele, suele hacer En los fanchans es decir como que Los nombres de los cantantes Y como que dar énfasis en algunas palabras por ejemplo, en el de Shiny, un fan fanchan Mientras está sonando la música Todos están diciendo los nombres Que ellos siguen cantando ¿Me entiendes? Y eso grita todo el mundo
1: ¡Sí! Me ¡Acaba de explotar el cerebro! ¡Yo no tenía idea de eso!
0: ¡Qué hablas! Son súper organizados Entonces, mientras suena la canción Por ejemplo, la canción va como Naren, el damio, Mukinche y todos en el Mukinche del final hacen Mukinche. ¡No, todos gritan y, como que dan más barras a sus idols para que sigan cantando. Y hay todo un script que tienes que seguir para hacer los Panchan. Y así hay de cada canción. ¿Qué? qué
1: hablas? En cada canción.
0: Y se organizan un montón y los Panchan los pasan por internet ahora, ¿no? O hacen videos en YouTube como que la guía del Panchan. Para, de para que lo hagas tú. Y, y bueno, aquí se organizaban muchísimo. Ahorita los fanclubs han reducido su número de personas que van porque ya hay más acceso, pues no. Entonces, La tú sea. quieres saber de BTS, ya solamente entras y, escucha, sigues cuentas en Twitter o puedes ir cuentas en Instagram, claro. o en Facebook que te hacen los updates de lo que va pasando cada idol de BTS, ¿no? De hecho, el fandom es súper bonito porque se organiza, pero hay otro lado, el lado negativo, el lado fandom.
1: oscuro de los fandoms.
0: Llaman Sasaeng, los Sasaeng. Son tipo fans, pero que sobrepasan la raya Y eh, hacen diversas cosas para estar cada vez más cerca de sus idols Como por ejemplo, perseguirlos O como tomar y comprar vuelos de avión Para ir viajando con ellos O alquilar cuartos de hotel O disfrazarse Y han habido como atentados a diversos idols llegó tan lejos ¡Estúpido! Sí. ...pasó con un idol que le dieron... ...que un fan le regaló una botella con agua... ...pero dentro de la botella con agua había echado... ...cola líquida transparente... ...entonces él se tomó el agua y casi lo mata...
1: ¡¿Qué atlas?! ...pero si y son, son más, ¿por qué los quieren matar? ¿Por qué los quería matar?
0: Porque es como ya demasiado... ...venden, por ejemplo, a los idols... ...han habido idols que han puesto en su Instagram les escriben a su teléfono personal que nadie tiene idea de cómo los consiguen y les dicen, borra todo lo de tu Instagram o voy a publicar tu número en redes sociales ahorita y te los venden a 10 dólares 15 dólares, 20 dólares esas son las fans como que ya se llaman, las locas, las locas este es la mal. versión
1: flaca tóxica pero de, fan. de
0: fan más o menos, como pasó por ejemplo con Shiny que uno de los miembros tuvo una enamorada y el fandom Lo que hacía era hacer el fan chant Pero no decían su nombre Entonces nada, como que Y Jin ki. ki bon, no, Ah, eliminaban
1: de sus vidas A ese
0: De molestas, de molestas <risa> Eliminaban, ajá y después también hay el lado hermoso, ¿no? Como hay, hay, club, ah, bueno, hay grupos que ya no aceptan regalos. Hay, hacen algo que se llama como fansign, y tú tienes que comprar tu disco, y en el disco te sale un ticket que dice, ganaste un meet and greet. Y el fansign es que tú te puedes acercar a tu idol, y no lo puedes tocar, obviamente, pero puedes darle regalos y puedes interactuar un rato. Eso es súper famoso en Corea. Por ejemplo, hay grupos como Twice, o como Temi de Shiny, que ya no aceptan regalos. Entonces ya no le puedes dar. Antes les dabas carros o peluches y ellos lo aceptaban. Ahora, cuando tú le das un peluche, ellos solamente lo agarran y te lo devuelven y te piden que en lugar de darles regalos a ellos, hagas otra actividad con ese dinero. Entonces los fan fanclubs se organizan y lo que están haciendo es hacer donaciones masivas a, a África, construyen escuelas. Hay una escuela And que that's... se llama Juno Spr uh, Primary School en África, construyeron toda una escuela para niños en África que se llama Juno, como uno de los idols del de K-pop. Eh, están en campañas de construcción de árboles y en Corea, en, en una parte... Aquí en Brasil hay un, hay, un, hay un bosque que tiene el nombre de un idol. En Corea compran terrenos y plantan árboles y les ponen el nombre de sus idols a todo ese bosque. Entonces tú puedes ir a Corea y encontrar Bosque Shiny, Bosque Blackpink, <ríe> Bosque ¿En serio?
1: Oye, sí. qué bonito.
0: Eso sí es un lado Uf, super bueno. Me encanta. Me
1: encantan k popers desde ah, hoy. Por
0: favor,
1: no sé dirigir el Perú de nuevo, bueno, por favor. favor.
0: Inclusive, a veces El, la, el fan club ya, ya no tiene más que regalar Entonces compran estrellas del universo Y las estrellas ponen los nombres de sus idols Porque hay una lupas, página... hacer
1: cosas que hacer, que venga.
0: <risa> Hay una como una página que te, que te vende las estrellas Obviamente es algo como
1: Simbólico, um, claro
0: simbólico, Pero hay estrellas que tienen nombre de sus idols O... O van más allá y quieren. Hay un chico que le dicen como que el reycito. Y un grupo de fans se fueron a Noruega a un esto donde supuestamente te nombran de la realeza. Pagaron no sé qué para que salga como Lord Beckyon. Entonces ya es como un Lord en la vida real. ¿Qué? Más o ah, menos. Me
1: muero. Me muero, me muero, no me muero. Puedo creer, ¿no? Oye, ahora, retrocediendo un poquito ya en esta, este momento ya ha sido como demasiado. Uh. <risa> fandom, y, y eso no sé creo que todos lo hemos visto alguna vez en, hay un parque en Lince que se llama el parque Castilla gigantesco que ahí se juntaban yo me acuerdo cuando estaba en el colegio pasaba por ahí siempre y las veía los wow. haciendo sus corios o sea uh -huh. fuerte la situación
0: ¿Seguro por ahí porque yo bailaba ahí también ahí yo empecé a bailar el sí, sí el parque Castilla fue uno de los primeros lugares de encuentro de K-popers en todo Lima, ¿no? ¡Claro! Este. Y empezaron como que, como había, es un parque así, es un medio bosque y hay zonas amplias y hay como unos círculos, empezaron varios grupos a ponerse a ensayar ahí. Yo cuando llegué, yo he llegado como que cuando estaba en auge, por así decirlo, entonces ensayábamos unos 20 grupos. ¡Wow! Ahí, ¿no? Que cada uno tomaba una zona para ensayar. Después esto se tan grande y fue creciendo tanto Que ya te encontrabas 100 grupos bailando y, este, y bueno, de hecho se hacía mucha bulla en el parque Porque yo, mi grupo llevaba nuestro parlante Y antes habían tomas de corriente en los círculos Entonces iban los chicos y enchufaban su parlante Para hacer su... su... Claro. Yo he hecho eso por ejemplo ¿no? um, <risa> Los vecinos se quejaron demasiado por la bulla es un, La mayoría de jóvenes que venían No eran parte del distrito entonces, eh, habían papás, mamás Que querían salir con sus hijos a jugar al parquecito Y estaba todo lleno de música ¿No? Entonces ¡Oh, eh, ¡Qué horror!
1: La música, ¿Sí? gente haciendo sí. arce ¡Qué
0: feo! <risa> ¡Qué feo! una campaña que decía como que recuperemos el parque Castilla Entonces empezaron a hacer fumigaciones fake
1: O fumigaciones sea
0: ¿no? Empezaron a votar a los, a los K-Popers. Y ahorita. O sea, no, no, no
1: recuperen el parque en Castilla, era voten a los
0: K-Popers. Venía a Serenazgo a las 8 de la noche en punto y te votaban. Como que se paraban delante tuyo motos de Serenazgo como para que te vayan Y bueno, la gente dijo, bueno, vais, pues no, ya no. <risa> Entonces se fueron a Campo de Marte y Campo de Marte es gigante. Uf, Uf, mil sí. grupos ensayando en Campo de Marte. Y hay, por ejemplo, hay tiendas en Arenales, el Centro Comercial Arenales. Que se encarga de importar productos coreanos, ¿no? Sí. Y traen discos, venden live sticks, venden los stickers originales, los postres originales. Y es un sueño, ¿no? Para un miembro de un fandom tan lejano de Corea, pues tener un disco original, ¿no?
1: Obvio, me encanta. Yo, bueno, de hecho, yo soy súper fan del Centro Comercial Arenales. He vivido cerca de ahí y cuando vivía lejos igual iba ahí porque me, me encanta todo lo que venden. Y siempre veía los grupitos de, de chicas y chicos en las tiendas que se especializan en temas de K-pop, o sea, de todos uh -huh. los, los Repletas, uh -huh. o sea, literal, uh -huh. yo solamente quería comprar un Pokémon o algo, pero no. ahí <risa> o sea, como... Y se reúnen sí. ahí. Y y se, sí. Ese es el point sí. también.
0: Y era uno de los points también, pasa que ahí se combinan mucho los japonés... Con lo anime, con lo taku y también hay tiendas de K-pop y de comida japonesa y como que de comida coreana, entonces como que es un buen point para, para sí, todos que los que le gusta claro. la música.
1: ¿Cómo está la situación de enseñar K-pop? O sea, hay ¿O obviamente demanda, se juntan no? para practicar, pero ¿hay demanda para enseñar? Uh -huh. ¿Tú estás enseñando? Sí. Cuéntanos.
0: De hecho, eh, bueno, ahorita en la pandemia he continuado dictando clases. De hecho, hay un público reducido porque hay gente que todavía no se adapta, ¿no? A tomar clases por Zoom o por Instagram. Ajá. Entonces, este... Pero normalmente cuando dictaba antes clases presenciales, tenía como aproximadamente 10 cursos a la semana en diversas escuelas en las que dictaba K-pop, ¿no? Solo K-pop. Mi enfoque para dictar K-pop. Que es un enfoque distinto Mis clases se llaman K-Pop Dance
1: Antes de continuar con este episodio Presentamos la sección de, de Lilims, Lilims Aliades Hoy, Hoy tenemos K-Pop Dance, Dance Perú Aprende las últimas coreografías de K-Pop Entrena diferentes estilos de danza Las clases son 100% online Vía Zoom e Instagram Para que las puedas tomar desde donde estés Cuentan con diferentes niveles Principiante, básico e intermedio. Y también puedes ser parte de su elenco. Encuéntralos en Instagram como K-Pop Dance Perú.
0: Porque así como les contaba que la música va variando, la danza también va variando. Entonces, lo que yo hago en mis clases es enseñarles a mis alumnos las coreografías de K-Pop. Pero les enseño también de dónde provienen esos movimientos, debido a que están involucrando muchos más estilos de baile. Como Hip Hop les comentaba, en baile involucran Hip Hop, Ballet Jazz, eh, Street Jazz, Jazz Punk, eh, movimientos como de Dance Hall o de Afro Beats inclusive. Entonces yo les explico a mis alumnos de dónde viene cada uno de estos estilos de baile y por qué, cuál es el trasfondo cultural y cómo lo aplican en el K-Pop. Lo que yo les enseño a mis chicos es que Si tú quieres bailar como un idol Primero es un poco porque cada cuerpo es diferente, entonces tú tienes tu propio color y es bonito descubrir tu propio color al bailar también.
1: Nos has demostrado que el enfoque del K-pop no va más allá, ¿no? O sea, no es solamente sí. el baile, el, la, la pintaza que se manejan estos chicos y estas chicas, la producción. Es como que también hay un trasfondo, hay un mensaje más allá, no mm. solo del mensaje de su música, sino como que hay un mensaje de la cultura que por más que tenga sus aciertos y sus cosas no tan chéveres, tiene como que... Mm. Lo que tú dijiste en algún momento, ¿no? Como que hace que los jóvenes Piensen de una manera Puede. distinta Como uh -huh. que te, les abre la mente A una manera del respeto De la unión eh, ¿No? Incluso la estética Ya, pero desde otro punto de vista Del empeño, porque son gente Que se preparan muchísimos años Para que después recién puedan Llegar a ser idols y que realmente se lo claro. merezcan Y que realmente la uh -huh. gente que los admire Sea por todas estas Cosas que han tenido que pasar, ¿no? realmente, o sea, sí es realmente admirable, este, pero como decías, en un principio sí es toda una cultura y esto, es Ala, tienen un montón de rituales sí. y cosas, y es como, es wow, realmente dedican su tiempo a conocer, a acercarse, a sentirse más cerca entre del mismo club de fans incluso, y eso labor muy como de profesor de,
0: que yo trabajo con muchos adolescentes eh, es importante también reforzar, creo yo, la identidad dentro de la adolescencia, ¿no? Entonces, nosotros también como peruanos tenemos una cultura hermosa que no es tan apreciada, ¿no? Y yo admiro mucho la cultura y el folclor peruano, es increíble y es hermoso. Y lo que trato de trabajar con mis alumnos es um, quitar un poco la superficialidad que hay en el K-Pop, ¿no? Porque tú ves chicas flaquitas, black pink, blancas, y entonces. Tengo muchos alumnos que aspiran a ser ellos, en algún momento yo también perdí mi identidad por hacer tantos covers de un artista que yo no era, entonces lo que yo trato de hacer ahora en mis clases es mostrarles a mis alumnos primero, ámate tú tal cual eres. Pues de ahí empieza a, a aprender lo positivo del K-Pop, ¿no? Nunca vamos a ser chinitos, esa es una ley, <risa> 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 nunca vamos a ser chinitos, nunca vamos a ser tan pálidos como ellos... Nunca vamos a tener el cabello tan lacio como ellos, entonces eh, hay que amarnos como somos, ¿no? Ha sido
1: increíble, me he enterado de un montón de cosas que. <risa> Qué lindo, me Miguel. Encanta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que nosotros podamos entrar ahí para.
0: Yes. Voy a hacer unas clases gratis por ahí también. Les voy a invitar para que puedan ser parte. <risa> me Para no <risa> muchas gracias Miguel ha
1: sido sí. un gustazo
0: un gracias